0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias, o primeiro de 2019. Sejam bem-vindos novamente. Junto com um novo ano, também temos um novo presidente. Após quatro eleições presidenciais nominadas pelo Partido dos Trabalhadores, o Brasil elegeu um presidente conservador nos costumes com uma pauta liberal na economia. Em seu discurso de posse no Palácio do Planalto, Bolsonaro deu todo o tom do que será seu governo. Disse que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Terminou empunhando uma bandeira do Brasil e disse que ela jamais será vermelha. Para comentar os pontos mais importantes do discurso, estão aqui hoje com a gente, sempre os mesmos colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Gustavo Noge, a mesma turma de sempre. E aí, como que vocês passaram o Réveillon? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, tudo tranquilo. tranquilo. Nova Era. Maravilha. <risos> certo. Então é isso aí. Eu vou começar hoje com o Rodrigo Constantino. Aliás, antes ah, de começar... Ah, né? Antes de... Pô, daqui de... a pouco eu vou completar 100 programas aqui, pô. É, pois é. O Constantino tá desde o primeiro, nunca faltou. É. Nenhum. Tem que ter parabéns a você, hein? Tem, tem que ter. Pelo,
1: pelo menos em quantidade, né?
0: sim. O, o, o Constantino antes de falar da posse é, fazer um, um pequeno comentário aí que depois você já com, começa a falar ontem a, a, a gente já falou bastante disso por isso que eu digo um pequeno comentário né é, dessa questão de patrulha ideológica e tal a Marina Rui Barbosa é uma moça simpática bem apessoada é, ela ontem Tuitou né desejando o melhor o novo governo e ela foi patrulhada por causa disso é... E, e eu saí em sua defesa, né? Isso, tem que falar diretamente pra ela, né? É, é eu
1: queria que, ela, que chegasse a ela, teve muita repercussão a defesa que eu fiz queria que chegasse ela, mas ela é casada, né? Eu, eu não sou mais, mas ela é casada. Eu também não sou um cara tão iludido assim. Não, é, é brincadeiras à parte, além de ser uma, uma das atrizes mais lindas da televisão brasileira, em minha opinião, <risos> é, eu acho que ela fez um comentário absolutamente inocente, quer dizer, é, todo mundo tem a obrigação de desejar o melhor, você pode até não gostar do Bolsonaro e tudo, mas é, estamos todos no mesmo barco, né? Até o Ciro Gomes já disse isso numa entrevista, né? Quer dizer, o piloto em, em comando é o Bolsonaro, você tem que torcer para que dê certo o governo. E ela fez um comentário de puro bom senso, mas mostra o nível de intolerância da turma, da tolerância, né? Quer dizer, o ódio do bem, como a gente, como a gente diz, né? E aí, já pegando o gancho para falar da, da posse, dos discursos iniciais, inaugurais, é, assim, eu estou eu vendo com bons olhos o novo governo. Eu acho que tem muita gente boa, principalmente na minha área, que é a área econômica, né? O Paulo Guedes fez o discurso mais Brilhante de todos, na minha opinião. Sou suspeito, fui é, funcionário dele por seis anos, não escondo isso de ninguém. É o meu disclaimer ambulante né, para poder depois fazer todos os elogios, mas os elogios são sinceros. Eu acho ele um economista brilhante, eu sei que ele é uma pessoa... É, é, além de patriota, muito é, bem-intencionada, humilde e realmente quer ajudar, quer dar uma contribuição pelo país né? e ele tem o receituário correto, então ele, ele fez um discurso muito acurado ali sobre as nossas é, causas das mazelas econômicas e sociais, né, que assolam o país há décadas, e isso basicamente, de forma muito resumida, se deve ao gigantismo estatal. Então ele está vindo com uma receita correta e, portanto, um diagnóstico correto e, portanto, uma receita correta de reduzir o escopo do Estado, simplificar e reduzir impostos, é, desburocratizar, privatizar estatais, que isso reduz os incentivos para corrupção e ineficiência reformar a previdência e, e, e o mercado de trabalho e com isso você poder também é, limitar o crescimento dos gastos públicos. Esse é o grande foco dele e ele está certo. A grande questão, obviamente que surge, né, é a execução. E isso eu tenho dito desde a época da campanha. Né? Quer dizer, tem pessoas muito boas e muito comprometidas com essa é, guinada liberal no governo Bolsonaro, mas a, a grande questão que surge, o grande ponto de interrogação é como é que eles vão conseguir combinar isso com os russos, né? com o Congresso e a articulação é, da parte política do governo Bolsonaro, liderada aí pelo Onix Lorenzoni eu considero talvez o pilar mais frágil. O fato deles terem anunciado o PSL né? partido do presidente que vai apoiar a, a candidatura do Rodrigo Maia Para a presidência da Câmara Para mim é um bom sinal Ou seja, é, um, é uma concessão Ao necessário pragmatismo É aquela história que eu venho repetindo Também desde a campanha É, é preciso fazer política O Bolsonaro foi eleito com um discurso anti-política Anti-establishment Anti-sistema, contra tudo e todos que estão aí Legal, isso serve para vencer Eleição mas para governar, não. Para governar, você tem que governar com esses que estão aí. O grau de renovação no Congresso é bom, mas não é tudo isso que falam. E também não é garantia de que as bancadas temáticas vão fechar acordo com a pauta reformista. Você sabe que ainda existe muito poder concentrado nos caciques e nos partidos nesse país. Então, é preciso fazer política. E isso significa, sim, sentar para conversar com o Rodrigo Maias da vida, com o MDB da vida, e é, respeitar que há uma, uma representação ali de alas distintas do país, inclusive grupos de interesse organizados para tentar barrar ou mitigar os efeitos das reformas estruturais. Então, é, o que vem pela frente aí é, é, está em aberto. Eu acho que há sinais de maturidade de alguns ali que estão com o poder na mão, para é, articular, é, é, combinar com o Congresso e aprovar essas reformas. Então, por exemplo, a, a área é de política externa, a gente volta nisso depois para não me estender muito, mas ali sim eu vejo como a maior presença ideológica do governo. É, eu gosto de, de discursos, em parte ali do Ernesto Araújo, contra globalismo, resgate da civilização judaico-cristã ocidental, tudo isso é música para os meus ouvidos de reacinha, né? de, de reacionário. Agora, é, a geopolítica, se no Congresso já exige um grau de realpolitik, a geopolítica então é aí que é menos para amador ainda. Você confundir a, a geopolítica, né nossas políticas a, a, internacionais, com lacrar ou omitar na, nas redes sociais, é algo muito perigoso. Então, assim, eu, eu, eu acho legal a, aproximar mais dos Estados Unidos. Mesmo do, do Trump, né? essa coisa assim, quase de bajular o Trump, já não gosto muito, mas se aproximar dos Estados Unidos, é, ter clareza moral para entender que o Israel é, é o grande é, ícone que merece ser apoiado naquela região lá que tem pouca democracia e respeito aos direitos humanos, tudo isso é legal. Agora... Não pode confrontar a China de forma infantil, porque a China é a segunda potência do mundo. Tem que pensar nos árabes, porque vendemos muita carne, muita, é, é, muito produto para o Oriente Médio. Então, assim, a, a essência da geopolítica é o pragmatismo, e sempre foi. E a casa do Rio Branco sempre é, é, primou por essa neutralidade tudo. Isso foi deixado de lado na época do Lula com o sinal trocado, né? se aproximando de pura ideologia de regimes nefastos, totalitários, comunistas é, é óbvio que é saudável você dar uma é, é, guinada nesse sentido romper com isso, não convidar o Maduro para posse, tem pouco risco comercial nisso e, e é simbólico legal, mas acho que talvez esse seja o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro querer é, ideologizar demais uma área que precisa de mais pragmatismo ainda, ainda mais lembrando que o setor do agronegócio é um importante é, defensor do novo governo. Então, vamos ver como é que vai ser, mas é, eu estou gostando do que eu estou vendo até agora. Ô Fiuza, é, o, o que você acha do, do, de quando o, o Bolsonaro
0: começa a falar que o, o povo começou a se libertar do socialismo, que ele, ele fala aqui textualmente, né, é... Como o dia que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal, do politicamente correto? Eu vi muita gente falando, ah, nunca vi esse total socialismo aí. Mas o governo anterior, os governos anteriores do PT, eles tinham forte intervenção estatal. O Lula e a Dilma posavam com o boné do MST. É, sem contar o, essa aproximação com ditaduras socialistas ao redor do mundo aí você acha que não não existia mesmo esse socialismo que o, o, o Bolsonaro falou que o povo agora vai se libertar?
2: Pois é, Jones Feliz Ano Novo acho que o Bolsonaro está é, é, se revelando aos poucos um, um personagem é bastante tático, né bastante estratégico a impressão que eu tenho estamos ainda formando, né, o juízo sobre, acho que ele também está formando um pouco o novo juízo, né, sobre essa, essa existência que ele terá como, como chefe de Estado, né, mas a impressão que eu tenho tido, inclusive já faço um parêntese, né, que o, o discurso dele e toda e todo o evento da posse, né, foi muito importante, muito eloquente, no sentido de é, 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 afirmar a democracia, né? Quer dizer, foi foi todo um um, um simbolismo na veia muito forte, eu achei, é, é, de afirmação democrática. O que evidentemente é, é uma uma preocupação, um gesto é, estratégico é, para desmontar essa narrativa, né? Da, da da luta contra o fascismo imaginário né, que nós vimos aí é, dominando a campanha e depois também é, é, depois da eleição né? é, então acho assim não, esse fascismo
0: imaginário que você fala aí então quer dizer que a gente não acordou em 1964?
2: olha eu, eu tenho minhas dúvidas. Acho que é 2019 mesmo, por enquanto. Vamos, vamos, vamos observar. <risos> Acho que se você olhar o tom do, do, do general Mourão falando, aí você pode pensar um pouquinho que talvez a gente esteja em 64, né? Aquele, aquela coisa meio bravata, né? Assim, o, o, o... Porque é justamente o, o, o sonho é, pervertido né? dos desses parasitas que estão aí sempre querendo afetar um charme é, democrata e são as figuras mais egoístas do planeta é, o sonho é, pervertido deles o fetiche é é isso né é estar acordado em 64 e eles poderem é, é, se fantasiar de José de né os dias eram assim nós estamos aqui combatendo o fascismo a ditadura ou qualquer coisa assim é, e Evidentemente que eu, eu, o que eu estava é, é dizendo é que todo o evento de posse, que é muito forte, né, um, é um simbolismo muito grande. Tudo bem, agora a gente começa a vida real, governo, não sei o quê. Mas o, aquela, aquele espetáculo ali é, 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 fica marcado e, e os sinais ali são muito claros. Eu falei da fala do Mourão porque, é num determinado momento, o Mourão... É, é, preocupado em, em mostrar ali energia, autoridade, começou a gritar, né? para mim aquilo é grito. Né? E, e eu acho que aparentemente é, é, o Mourão é, é, evoluiu né? é, como um, um parceiro do Bolsonaro nos últimos meses, né? o Mourão vinha assim de uma coisa um pouco... de, de criar umas cascas de banana ali para o Bolsonaro... de dizer que é fazer uma Constituição novinha em folha... com os notáveis... E, e o Bolsonaro também... eu acho que ali ainda na campanha... É, é, mostrou que não tem nenhum problema de enquadrar o seu vice... que se mostrou é, muito falante... Né? e o Mourão também de alguma maneira... É, 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 foi trazendo suas qualidades, né? Foi foi trazendo o seu conhecimento do país, o seu conhecimento de democracia. Então acho que o Mourão chegou à posse não como aquele vice problema, né? Pelo menos assim foi a maneira como eu como eu vi, né? O, o Mourão da posse já não era mais aquele vice que você, ia, né, aquela caricatura de 64, não sei quê. Eu acho que ele chegou como um personagem que também já tinha mostrado suas qualidades, já tinha mostrado a sua capacidade de, é, é, de articulação, a, a sua força de personalidade no sentido de é, é, não cair em certas armadilhas, é, é, justamente, né, desses que querem é, aprisionar né, esses personagens na, nessas caricaturas autoritárias e militaristas. E aí eu fiz só essa nota aí sobre o tom, porque ali eu acho que... Eu não sei, eu acho que é, é, o, o Mourão meio gritando ali... É, é, Jorando, cumprir, para lá, para lá... Foi, Companheiro, não precisa gritar, entendeu? Assim, fala, fala direitinho, fala num tom bom que nós estamos ouvindo. Agora, por outro lado, eu vejo ali no Mourão e no Bolsonaro... Uma coisa que não tem nada a ver com militarismo, muito menos com autoritarismo, mas um desejo, e talvez o Moron tenha ali se, é, se, se empolgado né, ou carregado na energia, um desejo que eu acho bem-vindo e legítimo de exercer a autoridade. Né? Então, isso é bom. Isso é bom, e aí voltando, Joanes, à sua pergunta, à sua questão inicial, né, sobre o socialismo, etc. e tal. Quer dizer, o Bolsonaro sabe, nós todos sabemos e já conversamos aqui no, no Ideias, é, que o que nós é, eventualmente criticamos, é, eventualmente não, é, sempre criticamos como tendo uma, uma embalagem, né, uma fachada de socialismo, é uma bela de uma picaretagem. Né? É, é, concordamos aqui que os ideais socialistas são desastrosos, né? Assim, pode ter tido alguém e teve né, lá atrás com, com boas intenções no sentido de é, é, reduzir o sofrimento dos menos favorecidos, ampliar as oportunidades para né, é, é, os desvalidos e isso é fundamental, né? o espírito de comiseração, o verdadeiro altruísmo, isso tudo são valores que são fundamentais o socialismo pegou esse negócio e, e, e criou um ideário que jamais foi cumprido. Então o meu ponto é sempre esse, quer dizer, é, é, estão todos identificados. Por, por exemplo, você fez uma rápida descrição aí da, 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 de pontos que seriam de tendências socialistas da Dilma, do Lula, não sei o quê, mas não, não tem nada reconhecível como é, ideário socialista. Né? quer dizer, o que tem é picaretagem mesmo os momentos assim ah, você está você tá se aproveitando do Estado em detrimento do povo mas isso não é socialismo né? isso é uma, uma degeneração assim, na, na melhor é, é, hipótese isso é uma degeneração fajuta né? daquele ideário que seria você é, reunir né, os as riquezas e os bens na mão de uma organização central para igualar as oportunidades, não sei o quê. Então, agora o Bolsonaro, voltando ao, ao, ao meu ponto e concluindo aqui esse primeiro comentário, eu acho que o Bolsonaro tem um, um senso tático é, é, bastante bom e eu acho que o Mourão também é, tem revelado, e vários outros, o Sérgio Moro né, tem revelado um senso tático e eu estou falando um senso tático no sentido... É positivo, né? Não, não no sentido é, é, de uma de uma de um oportunismo, é, malversação, né? Oi? Não no, no sentido de oportunismo, né? É porque é, como como Constantino tava falando, né? Quer dizer, é, é, a tática, é, é, a, a, a concertação, é, a articulação são coisas necessárias, né? Quer dizer, porque né, tem tem as pessoas, né? o, o, o Costa falou também da, da, da da Marina Rui Barbosa negócio de, de, um, de violar uma, uma uma certa inocência pode ser que tem e, e, e nessa inocência né da, das pessoas que não não acompanham tanto tão detalhadamente é tem se esse sonho de que é fazer o que tem que ser feito e que na, as coisas não estão bem porque não, não se faz o que tem que ser feito isso é uma bobagem de jardim de infância né? o que tem que ser feito não é complexo é bem complexo não só o receituário e, e o operacional mas não democracia não é democracia que está todo mundo defendendo né e, e inclusive os seus falsos defensores os canastrões né os guardiões da democracia de festim né? então, está todo mundo falando de democracia para ser democracia você tem que conciliar um monte de diferenças, e no Brasil olha o tamanho do país olha o tamanho da roubada que é governar isso né? então, é, não é fácil e é importante sim ter é, uma uma, é, é, uma malícia posso até dizer né? um, um espírito tático de, de fazer a coisa certa então assim voltando para essa conclusão acho que quando Bolsonaro fala vamos superar o socialismo, ele sabe que socialismo, socialismo não tem nada daqui, o, o Lula é um picareta preso né? assim, e não é preso por crimes de socialismo ou, ou de barbárie é, 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 de, 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 de guerra nem nada disso, ele é preso por ser ladrão né? Ele está preso por ser ladrão. Ele está preso por causa de um processo e ele é réu em pelo menos mais sete. E já está para ser condenado no segundo. É uma, é uma torrente de crimes é, é, comuns. É, é, é impressionante. Agora, é evidente que... O que, que o Bolsonaro está falando? Por isso que ele encaixou o socialismo com o politicamente correto. Porque o politicamente correto, sim. Esse é uma praga real. Né? Por quê? Porque esses personagens todos, o Lula, a Dilma, uma parte aí do showbiz, da MPD é, é, e também de empresariado, teve, isso pegou todo mundo, né? Quer dizer, é, todo mundo que eu digo, todos os setores, né? Hollywood, não sei o quê, tem muita gente boazinha, aparentemente boazinha, aparentemente respeitável, é, jornalista, não sei o quê, surfando nessa. Nesse, é, sob esse escudo porque você afeta uma preocupação politicamente correta qualquer, né, da maneira mais superficial e fajuta do mundo, na rede social, etc. e tal, e você já está blindado. O Bolsonaro me parece ser o primeiro chefe de Estado brasileiro em muito tempo, ou talvez o primeiro político brasileiro em muito tempo, que não tem medo de contrariar esse establishment esse establishment que não é nem ideológico que não é nem é, 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 doutrinário, que não é nem socialista não é nada, é um establishment picareta que faz um, um, um comércio é, 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 baratinho é, é, dessa dessa demagogia né? são os humanitários, são os que apontam o dedo para todo mundo, não sei o que e por que, que isso é tão importante e por que, que eu acho que o Bolsonaro é, 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 mirou nisso porque é por conta desse problema que você não consegue há muito tempo no Brasil reformar as instituições porque qualquer avanço que você vai fazer, né, no plano real houve isso um pouco, né, assim, as medidas privatização, por exemplo é um ótimo exemplo, né, é, que era um tabu, né, privatização bom, no embalo ali do plano real, o povo sentindo dinheiro no bolso, não sei o que, o Fernando Henrique foi lá e iniciou algumas privatizações importantes, mas debaixo de guerra. Vocês devem lembrar, teve bomba, teve sangue, né, por causa do tabu. Então, assim, esses covardes, é, espalhados por todos esses setores que eu mencionei, né, vivem como falsos heróis, atrás dessa, dessa malandragem, dessa narrativa. E o que o Bolsonaro... É, é, eu acho que é para esse é, é, status quo que o Bolsonaro está dizendo, e eu acho que ele já demonstrou, que não tem o menor problema em ser considerado é, chato, bobo, feio, recatado do lar, ou o que seja, é, a partir do que colunistas, invernizados, ou artistas, subcelebridades, vão dizer, ele não está nem aí. Ele já mostrou que não está nem aí. E, então, eu acho que esse pode ser um dos grandes trunfos. Eu não sei o que, que, que virá nesse governo, né, como... Como já disse o Constantino, agora é, é, é a bola rolando, a roleta girando e vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas a grande esperança para mim pessoalmente, pelo menos, é que tenha gente com coragem e aí vale a, a, ali a, a energia do Mourão, não no grito, porque não precisa do grito. Aliás, é, é parênteses, né? O grito é a pior coisa porque elevar o tom de voz Bolsonaro, você não viu Bolsonaro elevar o tom de voz em nenhum momento né? elevar o tom de voz né? dar a impressão de que vai resolver na marra qualquer coisa é tudo o que essa claque está é, torcendo de joelhos e mãos postas né? para poder fingir, como você disse Jones, que estamos é, 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 acordando em 1964 maravilha
0: Ô, Norte, você não gostou né, da, de algumas coisas e você gostou de outras. Você esclarece aí pra gente? Você até fez um artigo sobre isso. Você esclarece aí pra gente do que você gostou e do que você não gostou na, na, no discurso de posse na, ou na posse inteira do, 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 do Bolsonaro?
3: Pois é, o, o que eu gostei foi justamente as palavras que não foram ditas, né? Pelo menos verbalmente, né? em alto e bom som. É, gostei muito do, do momento ali que a Michelle Bolsonaro discursa, toma, toma a frente, toma o protagonismo da, da situação, da cena e, e discursa. E, e daí, é, aqui começam, na minha opinião, as ironias dessa cerimônia de posse e que eu acho que ainda marcam ah, essa continuidade de campanha do Bolsonaro falo isso um pouco, de forma um pouco irônica, evidentemente, mas nem, tanto, nem tão irônica assim, porque eu sei que faz parte um pouco, como o governo acabou de começar a andar, não, dá, não deu tempo para fazer nada de muito concreto, além de aumentar o salário mínimo um pouquinho e tal, então é natural que, que ainda exista uma espécie de, de campanha residual acontecendo nas, nas primeiras entrevistas é, é, do governo. Mas assim, é, eu queria dizer o seguinte, o que eu gostei da, da, do discurso da, da Michelle foi, entre outras coisas, o seguinte fato. Ela ela primeiro mostrou, e daí puxando um pouquinho, é exatamente o ponto que o Fiusa aborda. Não precisa gritar, né? Eu acho que, assim, já ganhou. É importante estabelecer é, que que o Brasil tem autoridades constituídas, eleitas, democraticamente, num, num pleito justo, sem nenhum problema. É, mas já não precisa gritar, eu acho que está na hora de fazer, né? o Brasil precisa começar a andar, de fato, mais do que discursos é, acalorados. E o Mourão, muita gente justificou dizendo que, que na caserna é assim, militar é assim, ou, pois é, pode ser, mas ele não é mais. Pelo menos, nesse momento, ele é um civil ali trabalhando é, como civil. Então, o, o, o contraste entre... É, é, o, a, a delicadeza e a descrição, ainda que pro, com protagonismo da Michelle Bolsonaro, frente ao, ao discurso do Mourão, para mim chamou atenção. E, e, e daí, o, o ponto mais irônico ainda, ela falou ah, justamente a, por exemplo, as minorias. Né? Há uma determinada minoria que nunca é lembrada, faz parte do trabalho dela, salvo engano, na igreja, né? ela ensina. E, e ela falou as minorias. É. Ah, muitos eleitores do Bolsonaro podem dizer o seguinte, correr como muitos fizeram, falar, viu só, viu só como, como no fundo ele se importa com a minoria? Bom, eu li de outra forma, eu li o seguinte, bom, é, pois é, alguém ali se importa com, por exemplo com minorias, né? não é preciso é, usar frases como ele usou há ah, não muito tempo atrás, alguns meses atrás ano passado, não me lembro de que a, a, a maioria a, a minoria tem que se adequar à maioria né? eu até entendo o que ele quis dizer toda essa questão da, da, dos grupos de pressão aí no, no Estado brasileiro, não só brasileiro entendo o que ele quis dizer o problema é que ele sempre diz do jeito que vem a cabeça e depois ele quis dizer que, que a,
0: a, a minoria não pode sim, é, impor suas vontades à maioria, assim da mesma forma que a maioria também não pode impor... Exatamente,
3: a... porque esse é o jogo democrático. né? aí que está. A democracia, por mais imperfeita que seja, ainda é esse ajuste entre é, é, direitos minori... de minorias, é, atender a esses direitos ou respeitá-los, e ao mesmo tempo essas minorias não se sobreporem ao direito mais geral que deve valer para todos e tal né? o problema é que, em geral o Bolsonaro fez é, é, fama e fortuna, fortuna metafórica trabalhando em atacar o sentido mais é, é, politicamente correto ou incorreto, no caso dessa questão, né? ele raramente ele faz esse tipo de, olha esse tipo de ponderação, o que eu estou querendo dizer no fundo é isso, essa é, para muita gente é uma das qualidades dele pode até ter sido durante a campanha vamos ver se vai continuar sendo é, agora enquanto ele governa daí já não sei mais se vai ser qualidade então eu gostei do, do, do discurso e da presença da Michelle Bolsonaro é, por isso, porque ela falou a é, é, uma minoria ela, ela percebeu que o momento a impressão que me deu, o sorriso dela o, a retórica gestual dela é de quem percebeu que é o um momento. Olha, vamos, vamos baixar um pouco a, sabe, a, a fogueira, vamos, vamos, precisamos de paz e precisamos de, de parar de, de brigar tanto. Né? E as várias, a tal da polarização que, que a gente tanto tem comentado. Isso é um ponto. É, em relação ao, ao Bolsonaro, é, o que ele falou, eu, eu vou discordar, me permito aqui discordar um pouquinho do, do Fiusa, no seguinte sentido. Também acompanho, tanto quanto vocês, é, o enfim a, a trajetória do Bolsonaro, principalmente nesses últimos anos, né desde que ele começou a, a ganhar relevância é, na, na política nacional E eu não acredito, não, que ele tenha essa visão tão estratégica assim, quando ele fala, por exemplo, de um socialismo a ser erradicado. Aí que tá, eu acho que ele está falando a sério. Eu acho que o Bolsonaro vê no Brasil tanto o socialismo quanto a esquerda maluca vê fascismo nele é, inclusive se você der uma prospectada na, na sua militância tanto o pessoal da cúpula o pessoal mais próximo ali quanto o pessoal mais, mais disperso pelas redes sociais que de, de, declaram voto nele eles estão falando exatamente isso literalmente, olha, existe uma coisa acontecendo no Brasil, trazendo com o PT socialismo, para muita gente é comunismo quase que próximo do comunismo mesmo assim senso e a gente está agora começando a erradicar isso então eu acho importante o seguinte o papel nosso aqui de quem quer que vá comentar sempre agora a política nacional para os próximos anos é claro, é tentar não ser injusto assim como, por mais que fosse difícil era tentar não ser injusto com a Dilma, com o Lula e, e por diante, mas assim, é tentar não ser injusto de, de fazer críticas ou distorcer é, é, falas, opiniões ou atitudes do presidente e da sua equipe é tentar não fazer isso, tentar não distorcê-las para você poder escrever o seu texto, a coluna e, e passar por crítico. Não é legal fazer, eu pelo menos tento não fazer. Só que tem o seguinte também, o contrário também é importante, a gente não tentar sempre ficar ajustando a interpretação, dizendo, não, ele não disse bem isso, acho que ele não quis dizer isso, acho que ele estava apenas apontando para uma coisa imaginária, mas no fundo ele sabe que é outra e daí a gente também está atribuindo é, virtudes que de repente ele não tem e a gente perde foco então assim, quando você é, escreve um texto crítico e, e, e um monte de gente vem e fala que você é comunista de é esquerda, fala bom e, e fala uma série, então assim bom, não, o pessoal realmente acredita nisso que olha, eu estava sendo implantado aqui não um modelo de roubalheira é, é sindical socialista à brasileira como era o caso de Lula e Dilma que na minha opinião era um monstrengo um, algo de socialismo com muito sindicalismo e, e, e aquela coisa da, da, é, da, da fisiologia brasileira mesmo de, de, de montar no Estado e sugar tudo não, o pessoal achava que era comunismo mesmo daí tem a questão do foda de São Paulo o pessoal recua, fala que olha, aquilo lá é a prova os documentos estão aí, então os caras estavam implantando aqui uma nova União Soviética na América Latina e Bolsonaro promete erradicar isso na minha opinião e na opinião de quem está por perto dele escrevendo, e eu estou dizendo as pessoas que o apoiam que estão felizes com o governo dele mais felizes do que eu, enfim o governo que nem começou, mas com a candidatura o pessoal fala a sério
1: Ué, então, não pode não? Não, ué, ué, não mas não estou falando que não pode. Não, eu vou, pode entrar, eu vou entrar em defesa eu agora. Estou... Pra... Eu vou discordar de você e do Fiusa junto. Me permite? Peraí,
3: pera eu não, não terminei tá. o raciocínio ainda. Tá.
1: É... Então, então,
3: eu acho que esse é o ponto. quer dizer Você pode acreditar nisso? Pode. Eu... Pode, Constantino. Você pode falar. O ponto é, é, não vamos então falar assim, não. Acho que o Bolsonaro, no fundo, ele não acredita nisso. Ele só está sendo estratégico para... A, 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 acenar a sua a sua militância sem desagradar outros, não. Eu acho que ele acredita, e daí a gente tem que criticar ou elogiar a partir das coisas que ele de fato faz e fala, do ponto de vista dele. Acho que vai dar para o, o Bolsonaro tem algumas, tem algumas virtudes, como a inclusive elencadas aqui: a sinceridade, a, a capacidade de afronta o politicamente correto, etc. São qualidades em geral só que uma delas ele não parece ter ele não parece um cara sutil ou irônico ó, oh, estou falando, mas no fundo vocês estão ligados que eu estou falando outra coisa, não acho entendeu? E daí a gente vai ter que começar a analisar isso é, o, o governo tal tá e qual o Bolsonaro tal tá e qual porque o governo começa a andar, as medidas e, e assim, agora que vai ser interessante nos, pró nos próximos programas, quando a gente tratar do governo que vai ser interessante, porque agora a gente vai ter uma campanha que foi feita, discursos que foram feitos e, ao mesmo tempo, as coisas acontecendo de outro lado. Né? Então, vamos ver se, se o discurso vai se, se adequar à prática, se um não vai confrontar o outro. Né? Porque, por exemplo, eu postei agora um tweet comentando, né, ironicamente, do pragmatismo bom do apoio do PSL, consequentemente do Bolsonaro, ao Rodrigo Maia Câmara. Eu achei bom. Eu achei bom porque nós precisamos compor uma certa galera. A gente sabe que é assim que vai funcionar, é, numa democracia... Com esses personagens né, esses gêneros que nós temos a gente sabe que é assim que funciona então ponto para o Bolsonaro ponto para o PSL para o governo porque compondo o Rodrigo Maia é provável que algumas das reformas mais importantes passem, o problema não é esse, o problema é que a militância dá um jeito de ajustar a coisa de uma forma que isso compõe, não no fundo ele está fazendo muito nova política sim mas daí, daí, daí tudo fica certo daí tudo fica certo, porque você sempre atribui a ele virtudes que, que ele não tem é, além das que ele tem é, você tem que reconhecer daí as que ele não tem, você dá um jeito de arrumar para ele Aí a gente perde o foco da crítica, a possibilidade de crítica do, do governo só para fechar e me antecipando ao Constantino repito, pode criticar é, sem problema nenhum mas é o que eu falei, critica a fala real dele é, eu acho que ele acredita que tem socialismo no Brasil e em parte eu até acredito um pouquinho mais é, do ponto de vista assim. Eu até acho mais talvez do que o usa que sim exista existam componentes na política brasileira aí de esquerda que, que puxam para o socialismo, sim. É, mas é isso. A crítica tem que ser feita nesse nesse contexto. O Constantino, é... se a gente
0: pegar aqui o, o, o discurso do Morão. Pegar uh, o discurso de Libras uh, da Michele. O que mais você destacaria de bom e de ruim da, da, da posse? Que para você assim foi legal, que não foi legal. Alguma fala do, 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 do Bolsonaro que você não tenha gostado ou que você, pelo contrário, tenha gostado. Dá para você destacar?
1: Não, sim. Eu, assim, O primeiro discurso oficial do Congresso de posse foi um discurso muito sóbrio, muito republicano, conciliatório, de união Foi perfeito, foi irretocável O segundo discurso no parlatório mereceu muito mais crítica Por conta desse tom mais é, quase é, populista né? Ou então emotivo de falar de a bandeira não vai ser vermelha Jogar a sua plateia, né? pregar para os convertidos e falar de só vai ser vermelho se for o sangue dele lutando para mantê-la verde e amarelo... e que livrou o país do socialismo e do politicamente correto. É, eu, eu não desgostei disso. Eu vou discordar aqui do Fiusa e do, e do Noge. Primeiro que eu acho uma tremenda injustiça. O Merval Pereira fez a mesma coisa na coluna dele comparar a falar em ameaça comunista, socialista com o que a esquerda faz com a suposta ameaça fascista do Bolsonaro. Eu acho isso uma tremenda injustiça. Não há ameaça fascista nesse governo. Ninguém tá vendo isso em lugar algum. Negar que havia um projeto totalitário de poder, que chama do nome que for, eu discordo do Fiusa nisso, né? Porque o Fiusa insiste muito na tecla de que o socialismo é um, é um manto que eles usam, é uma expressão que eles usam para justificar a picaretagem. Mas a minha opinião é de que o socialismo é e sempre foi isso. O Trump tá certo quando fala que na Venezuela o socialismo deu certo. Ele foi bem implementado. Por isso a Venezuela virou o que virou. Então a gente vai também dizer agora que a Venezuela não é socialista. Então Isso é o discurso da esquerda que quer sempre negar que o socialismo existe. Porque sempre que o socialismo é tentado é, em experimentos, ele acaba na mesma coisa. Genocídio, miséria, é, é, totalitarismo, escravidão. Então, isso é o socialismo. É um manto de nobreza, entre aspas, de igualdade social para justificar a picaretagem. Vem, é, vejam o, o documentário da Netflix do Trotsky, que, aliás, eu recomendo como um tema nosso de programa. É muito bom, é, é document... imperdível.
0: Não é documentário, né?
1: Ah, a, a série, desculpa, a série, a, série, tá. a série em oito episódios, isso, desculpa. É imperdível, né? Mas é porque tem muita coisa ali interessante mesmo de, e factual, inclusive, ainda que romanceado, mas muita coisa factual ali que, que as pessoas ignoram. Porque repetem que o Trotsky era o idealista. Ah, o Stalin desvirtuou a União Soviética e a Revolução Bolchevique. Balela! balela, os Trotsky, Lenin e Stalin eram igualmente monstruosos e que disputavam é, no Photoshop com Hitler né? então, é, balela, o socialismo e o comunismo são desculpas para picaretas, nihilistas, é, é, psicopatas chegarem ao poder, e sempre foi isso nunca foi diferente, cadê os, os bem-intencionados socialistas no poder? eu não sei, eu nunca vi então uh, eu discordo frontalmente dessa acusação de que é igual a enxergar fantasmas fascistas, porque o Brasil flertou com o regime venezuelano. Não só existe o Foro de São Paulo, não só existe eh, existem atas do PT eh, propondo isso como modelo. Não só o, o próprio Lula fez várias declarações de que mirava no mesmo modelo do companheiro Chaves, ainda que numa velocidade menor. Não só o Rui Falcão, então presidente do PT, fez discursos de que o Brasil estava caminhando para o socialismo, como eles na prática adotaram medidas nessa direção, né? tentando comprar o congresso, tentando calar a imprensa tentando é, aparelhar toda a máquina estatal e criar mais estatais e asfixiar a iniciativa privada e cooptar grandes empresas, é um modelo semifascista, socialista mas é exatamente isso que eles tinham em mente e o Brasil flertou com o destino venezuelano ah, nossas instituições são maravilhosamente sólidas e nunca isso iria acontecer sério que alguém vai sustentar isso no programa? dado o STF sendo o que é hoje, a gente vendo o que eles fazem é, na Venezuela, o golpe veio de dentro da democracia e o Supremo foi fundamental nessa como peça de engrenagem de, de, desse golpe. Então, eu não aceito muito bem o discurso de que, ah, não, veja bem, esse discurso do Bolsonaro é só para pegar para pegar meia dúzia de é, seguidores fanáticos que enxergam fantasmas comunistas em todos os lugares e é igualzinho à esquerda que fala de ameaça fascista. Eu não compro isso. Eu não me considero alienado nem fanático, faço várias críticas ao Bolsonaro, não gosto de algumas posturas ideológicas do. Do novo ministro de relações exteriores O Ernesto Araújo Acho que eles exageram na retórica E, e nas ameaças mesmo Agora, negar que o Brasil Podia ter tido o destino venezuelano E isso é um destino socialista É negar para mim a história negar os fatos históricos, então é, a ameaça socialista foi bastante real, nós temos um partido socialista no Brasil ainda, partido comunista, nós temos o, o, o líder do PSOL, o presidente nacional do PSOL, tweetando essa semana, é, é, enaltecendo, enquanto o Bolsonaro não livra o país do socialismo, foi o comentário dele, vamos enaltecer aqui 60 anos de revolução comunista cubana. Nós temos é, acadêmicos, intelectuais, professores, políticos, jornalistas, um monte de gente por aí, formadores de opinião, falando a mesma coisa, enaltecendo o modelo cubano. Então, que, como é que não existe ameaça socialista? E se o Fernando Haddad tivesse vencido? E se o Lula tivesse vencido de dentro da prisão com sede de vingança? É, não corria o risco de, de destruir de vez as nossas instituições republicanas e virar uma Venezuela? Eu, eu acho temerário falar isso. Temerário. Então, eu estou aqui adotando um tom mais firme porque a ameaça socialista é real. E sim, Bolsonaro ajudou a livrar o país disso antes dele, o MDB. Justiça seja feita. O impeachment liderado lá, ap apoiado pelo Eduardo Cunha e com os movimentos de ruas liberais e tudo, o impeachment de Dilma Rousseff foi o grande marco que livrou o país do socialismo. Mas o, o Haddad estava com risco de voltar e o PT, a quadrilha toda, socialista junto com Lula. Então sim, Bolsonaro nesse sentido livrou o Brasil do socialismo. Livrou. É diferente de ameaças fascistas que essa turma de resistência de auditório, como diz o Fiuza, é, é, repete o tempo todo para justificar suas picaretagens. Essa ameaça não existe. Ninguém está com medo de a democracia morrer amanhã. Ninguém honesto. Tá, tá, alguém está com medo do, do, do Paulo Guedes no Ministério de, 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 de Economia, de Finanças, reduzindo o poder do Estado? falando em reduzir em menos Brasil e mais Brasil, alguém acha que isso é alguma ameaça fascista de fato? Só um ignorante alguém que está agindo de má fé mais provável, então a ameaça socialista existe, o globalismo é um risco real que ameaça a soberania nacional, essas entidades supranacionais são um problema a gente está vendo hoje no Brexit como é que é isso é que nem o Hotel Califórnia, você faz o check-out e não consegue ir embora, tá? então isso é muito poderoso essa estrutura de poder da burocracia mundial Liderada por certas figuras Isso é um troço real e perigoso né Então, eu não acho graça quando falam nisso E eu não ridicularizo como paranoia de reacionário maluco é, Eu entendo que eles possam exagerar na retórica, na dose de ameaça Mas o perigo é real É, é real Então, assim, eu... eu eu quero ver, sim, o Brasil se aproximando, por exemplo, dos Estados Unidos. Pô, durante décadas e décadas nós tivemos um Itamaraty tímido em relação aos Estados Unidos. Por quê? É o parceiro mais óbvio. Por puro ranço ideológico, anti-americanismo patológico, só por isso. Então eu quero ver uma guinada nesse sentido. Agora, claro, tem que ser de forma pragmática, tem que levar os interesses nacionais comerciais em jogo. Tudo isso eu mesmo já disse. Agora, ignorar que existe no mundo uma certa guerra cultural, que Estados Unidos e, e, e Israel, que seja, representam os bastiões ali desse modelo, que a gente chama de civilização ocidental judaico-cristã, que estão tentando resgatar certos valores, que estão totalmente esgarçados após décadas e décadas sob ataque de progressistas, isso para mim é negar um, uma realidade, é, tem tanta literatura sobre isso, mostrando a ocupação na academia, né? as universidades tomadas por essa gente, então como é que a gente vai negar isso? Escola de Frankfurt, Gramsci, quer dizer, tá tudo aí, isso não é papo de malucão alienado uh, que vê fantasma debaixo da cama, não é. é, é um papo muito sério, muito real na minha opinião que exige uma reação. Agora, como reagir é que, vem, é que são elas. Tem gente que quer quase entrar numa cruzada, e de preferência do conforto do, 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 da sua casa, né? é, quer achar, que, que quer se sentir um cruzado. Né? É, agora, vai negar a ameaça islâmica na Europa, por exemplo? Que nem está fazendo o ultra-esquerdista Bernardo Melo Franco no seu, é, na sua coluna dessa semana atacando o Ernesto Araújo. Ele, tudo que o Ernesto Araújo falou para eles é, é folclórico. Ah, citou Raul Seixas, citou língua tupi, grego e falou grego mesmo, não falou nada com nada. Calma lá, calma lá, ele está apontando algumas ameaças reais ali. Eu posso discordar da forma de reagir. Agora, negar parcialmente o diagnóstico feito pelos conservadores que não são Olavo de Carvalho, tá? Tem muita gente séria aqui nos Estados Unidos, muita gente séria que fala isso há décadas. Mas muita gente sob essa guerra cultural em curso e sob essa ameaça globalista barra progressista de destruição dos pilares da civilização ocidental isso é uma coisa bastante concreta pô eu vejo, eu vejo indícios disso a cada dia a cada dia, na mídia na academia e na política então é, eu, eu, levo muito a, eu levo muito mais a sério que meus colegas de programa essa ameaça, o que não quer dizer que eu concorde ou com o tom ou com a proposta de como reagir a essa ameaça
0: então Fiuza, o, o Fiusa, que, que você achou das críticas feitas ao tratamento que foi, foi dado à imprensa porque é, eu vi muitos repórteres que estavam lá reclamando que eles tiveram que chegar muitas horas antes é, não podiam nem pegar, não tinha água lá não, não, não podiam pegar uma garrafinha de água não podiam levar uma maçã para comer enfim você acha justificado? Você acha que, que isso daí é um, é um sinal ruim do, da forma como o governo vai tratar a imprensa no, nos próximos anos?
2: Pois é, Jones, eu, eu tenho a impressão de que isso é, é, que parece que de fato aconteceu, não estava lá, né, mas é, é, realmente houve esse problema. E eu vejo como alguns outros é, 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 problemas... É, como um efeito colateral, né? Como uma uma reação a um ambiente, o ambiente da imprensa no, no Brasil não está legal, né? O ambiente da imprensa no Brasil está é, é, já há muitos anos é, e eu, eu enfim, né? Acho que posso falar porque é, é, sempre não por ser jornalista nunca fui corporativista, mas eu eu sempre achei esquisita essa essa tentação de criticar a imprensa, né? A imprensa é horrível, o jornalista é horrível, mas então está tirando no próprio pé, né? Porque a imprensa nada mais é do que o veículo, né? Pode ser é, é, bem ou mal exercido, né? Para que a informação, conhecimento, as notícias circulem, né? Entre autoridades, povo, pessoas, etc. Então está é, é, se deteriorando, porque é o seguinte a Operação Lava Jato é, o primeiro, é a primeira grande depuração né, na história recente do Brasil que não foi movida pelas manchetes. E isso é a maior virtude da Operação Lava Jato. Né? Porque o Brasil, por conta de instituições frágeis, sempre tinha essa questão. Né? Quer dizer, o Ministério Público tinha que estar ali com o um jornalista é, jogando lenha na fogueira é, é, das manchetes para que o público para que tivesse o um ambiente para levar diante a investigação a Lava Jato e o Sérgio Moro né, pessoalmente quebraram isso em vários momentos ali daquela depuração é, é, sumiu da imprensa né, é, é, quando a Dilma foi reeleita eu gosto sempre de lembrar isso, né, quer dizer a Lava Jato já tinha quase um ano e, e nesse Brasil antigo movido a manchetes a reeleição da Dilma seria um calabouca na Lava Jato entendeu com, né, se com tudo isso aqui demonstrado é, é, ela é reeleita e as manchetes absolutamente sumiram sobre Lava Jato e quem trouxe de volta a delinquência do PT para o noticiário foi a, a, a própria operação, a própria Força Tarefa liderada pelo, pelo Moro é, não acho que seja uma revanche a isso, mas o fato é que daí em diante, especialmente no, 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 no miserável acontecimento da conspiração do Rodrigo Janot, usando o, o, o Joesley né, como é, 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 bucha ali para tentar derrubar o, o governo Temer, é, de uma maneira absolutamente leviana, né, já falamos aqui, todos têm que ser investigados, o Temer agora inclusive não tem foro, que seja investigada etc e tal mas ali foi uma conspiração né ali foi é, é, uma homologação a toque de caixa feita nas coxas pelo Faquin, né acobertado pela Carmen Lúcia e sabemos que foi uma conspiração o Joesley depois foi preso confessando a armação e saiu muito barato para essa turma toda e a imprensa, Bo Toda, não, volto a dizer, jamais estou generalizando, mas uma, uma parte importante dela, para minha enorme decepção, embarcou nas fake news do Janot, da maneira mais irresponsável do mundo. E de lá para cá, tem acontecido, de fato, um declínio muito grave é, é, na conduta de muitos veículos de comunicação e de muitos jornalistas e eu acho que a gente está pagando esse preço porque chega uma hora que você olha e diz esses caras querem o, querem o meu scalpo, né? isso não é só o Bolsonaro que acha ou, ou um candidato a, a uma a um cargo eletivo, etc, não né? quer dizer, o, o povo a sociedade, isso aconteceu bastante nos Estados Unidos também começa a perceber e há um tsunami, há um, há um arrastão narrativo, né? começa a perceber que o que antigamente se chamava de imprensa marrom é, 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 virou uma prática, tanto que a, a questão, é, 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 né, o suposto combate às fake news, acobertou uma série de fake news, como foi o, o falso escândalo do WhatsApp, né, que dizem que querem que quiseram empurrar essa narrativa, né? Ela ela não tem não está muito viva agora, mas até anteontem tava e talvez alguém ainda queira reavivar, né? De que o Bolsonaro foi eleito por causa das tias do WhatsApp. Até outro dia estava se falando nisso e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Até hoje tenta se atribuir a manobras, a, a ajuda da Rússia, a WhatsApp também. A, 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 não, a não vitória da candidata do Obama, que é o queridinho da imprensa, e a imprensa com os seus queridinhos, ela foi longe demais né? ah, tá bom, você tem uma fonte que você tem afinidade e, e você dá espaço, existe aí uma, né, uma questão a, a, se, a se conciliar mas a imprensa foi longe demais com os seus queridinhos e na distorção de tudo então eu acho que isso, esse, esse essa situação que você descreve que é lamentável eu não sei dos detalhes porque é, é, realmente Jones hoje é, é, as redes sociais estão ajudando mas elas também não são o bálsamo é, para a gente ver onde está a verdade porque também tem distorção para tudo quanto é lado então no fundo é isso eu, eu hoje em dia eu o que eu não sei de, de, de fonte primária ou de ver com os meus próprios olhos, eu faço uma, uma, uma leitura mais ampla possível ali pelo Twitter, que você pega muitos formadores respeitáveis e veículos e tal, para você tentar entender o que de fato aconteceu. Né? E, é, é, evidentemente, que é, é, esse tipo de, de, de guerrilha... Né? Quer dizer, a gente está falando, é, por exemplo, de personagens que foram dentro do jornalismo que foram absolutamente complacentes com o Lula e com o PT, né? Isso é muito grave e isso é, é, não é não é olho por olho dente por dente evidente, né? Quer dizer, a gente precisa chegar, desculpando aí a rima involuntária, mas a gente precisa alcançar, é claro, um, um, um estado de, de harmonia institucional. Né, que todo mundo faça, o juiz seja juiz, não fique panfletando, né, o jornalista seja jornalista, não sei o que lá mas poxa você vê né, um, um, uma, uma parte de uma imprensa mergulhando de uma maneira ensandecida né, é, numa defesa é, 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 marrom né, intelectualmente desonesta, na cara flagrante né, da inocência do Lula ou dos direitos do Lula né, você teve, e durante todo esse período né, uma certa, houve uma certa promiscuidade, o Lula era um presidente que não dava coletiva né, e você não, não tem né, isso, isso marcado, poxa, um presidente antidemocrático, não sei o quê. o Lula pediu a expulsão de um correspondente do, do New York Times porque fez uma matéria negativa sobre ele é, é, o Lula era um cara como como estadista, né, era um cara assim absolutamente autoritário em relação à informação. Né? É, é, tinha essa, essa tentação de querer falar direto com o povo, não sei o que, que é um aspecto populista e tal. É, é, na era Lula, que foi imensa, não adianta, a gente precisa reagir à era Lula, porque ela foi imensa, longa, uma hegemonia muito poderosa. Então as instituições foram contaminadas, por isso, e as práticas também, inclusive no jornalismo, né, então você teve vários casos, pô, jornalista que já estava passando informação ali para o ministro petista, numa boa, entendeu, andando para cima e para baixo com o um advogado da quadrilha petista, não sei o que, né, quer dizer, volto, volto a afirmar, é, é é muito importante que o ofício do jornalismo seja preservado, a liberdade, né? não pode entrar nessa maluquice de, de, de querer e é, 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 contra a imprensa, burrice contra a imprensa, contra a democracia, né? Mas a gente está de uma maneira é, 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 né é, é, infeliz e que eu acho que né talvez seja a tal dialética, né? Quer dizer. É, é, é um momento em que uma parte dessa classe e, e, e também desses veículos, dessas empresas, que foram longe demais nas suas promiscuidades, nas suas perseguições, né? E o caso mais emblemático é a conspiração do Jano Wesley, que é uma piada, é uma piada terrível, de mau gosto, que nos custou muito caro e saiu muito barato para quem ficou vendendo essas manchetezinhas de jornal, fake news do janô né? Então, é claro que tem uma reação, e que é uma reação péssima a isso, mas é uma reação, a gente espera que isso tenda a um equilíbrio. Agora, sobre o comentário do Constantino anterior, em primeiro lugar é o seguinte, consta, a sua preocupação é, é, sobre uma dicotomia aí entre fascismo e socialismo não é a minha. Então, assim, você fez uma leitura é, é, particular do que eu falei, eu não falei isso que você falou. Né? Em nenhum momento, você pode ter lido isso no Merval, talvez, mas em nenhum momento eu disse equiparei que parei a questão do fascismo... Não, não, isso
1: foi o Noge que fez e o Merval, o, você é, realmente não a fez. A questão
2: concordo. do... Esse, esse, essas expressões que eu tento trazer do fascismo imaginário, da resistência de auditório, etc e tal... Não tem absolutamente nada a ver com o que nós já discutimos, inclusive aqui no programa, do que seja socialismo ou não. Aliás, eu, nem, eu, nem, eu, eu sugeriria que a gente nem perdesse tempo com isso, porque isso é uma questão conceitual. O que a gente está percebendo, e já tínhamos chegado a essa conclusão anteriormente, que são tentações totalitárias. Tentações não, são é, é, projetos de totalitarismo concretizados. Né? então é, é, isso é fato os cânones do socialismo né, se a gente quiser chamar de socialismo, em primeiro lugar é o seguinte isso, isso eu já te falei, a minha opinião a gente discorda nesse ponto você está condecorando né, uma boa parte desses personagens tudo bem que você não está nem aí com toda razão para o New York Times para os burocratas fashion da ONU e nem eu também mas existe quer a gente queira, quer não uma claque, uma audiência, uma arquibancada para esses personagens patéticos que estão vivendo disso. Eu quero, é, é, eu quero estragar essa festa. Quer dizer, falando metaforicamente, não estou nem aí para ninguém, vivam como quiserem, mas em termos do, do debate, eu não vou fazer coro. Não vou dizer, ah, não, somos, somos nós os, os, sei lá, da esquerda, direita, centro, no umbigo, do nariz, é, que estamos ideologicamente contra aquela ideologia, não não há ideologia alguma ali o que eu acho que a gente tem de concordância e que a gente já falou aqui é que, por exemplo a Tátia Gramsciana de, é, é, através das instituições de ensino, da educação fazer cabeças isso é fato então vamos trazer a nossa discussão se a gente quiser ter a discussão complexa vamos trazer para a complexidade dela então assim, é fato que, que essa esse aparato é, 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 filosófico ou teórico é, que ele é, 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 tem aplicações agora está é, é, sendo usado por exemplo ideologia de gênero né quer dizer você fingir você virar assim uma espécie de uma epidemia de Fátima Bernardes na, na, na na, na, no debate brasileiro como um todo, né? Quer dizer, você fingir que você tem que discutir transexual da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, que é o que é a pauta dela. Isso é mentira. E é, é, esses artefatos é, 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 de lavagem cerebral que você muito bem descreve, de fato eles são usados, mas são usados é, para tudo. São usados para ideologia, é, é, para falsa ideologia, né? Porque Ideologia, cara, é o seguinte, é você querer é, 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 que é, é, o, o esporte, por exemplo, seja o vôlei feminino, seja dominado por transexuais. A, a provocação que eu sempre faço é a seguinte, quantos desses arautos querem que o vôlei feminino seja dominado por transexuais? Nenhum. O meu ponto é esse. Não quero, eu não vou é, condecorar esses personagens como... É, é, formuladores ou, ou, ou propagadores ideológicos quando eles são os oportunistas são os picaretas existem, existem ideologias lá atrás na origem que servem a isso agora como é que eu vou falar de socialismo no governo Dilma com o Banco Central Independente com é, é, tudo bem, imprensa aí é, 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 corrompida de, de uma forma ou de outra mas imprensa livre como é que eu vou falar é, numa sociedade que está completamente distante disso que seria a partilha dos meios de produção é, pelas pessoas, quer dizer, então estou é, é, fazendo só essa ressalva porque eu acho que você foi é, é, bastante enfático nessa questão conceitual e você me colocou num embaraço que é o seguinte eu não estou nesse papo seu aí de, de equiparar é, 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 o, o fantasma do socialismo. Eu não estou dizendo que, que, que não existe, que, que são paranoicos, etc., quando eu falei do Bolsonaro. Eu só estou dizendo o seguinte: o que seria, o que é usado em nome do socialismo, é muito pior, até, na verdade. Porque o socialismo, meu caro, você combate como socialismo. Agora, e esse verniz socialista que, que é tudo? O cara pode ser tudo, né? O tal do socialista de iPhone, né? Porque se fosse socialista sem iPhone, aí tá bom eu aponto, digo, é socialista e, e vamos lá, ele não tem o iPhone para guerrear, mas ele tem o iPhone, cara, ele tem a Globo ou, ou, não tô ele, dizendo que ele a é Com...
1: hipócrita, ele é um é, socialista é hipócrita.
2: hipócrita, mas esse é o nosso ponto, entendeu, consta é, é, assim, eu acho que é, não tem uma, uma, uma um dissenso aqui sobre é, 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 sobre é, realidade prática, né? quer dizer, quando a gente falava, por exemplo, a resistência de auditório, né? eu falo assim, pô, é, atualmente, e eu falei da Globo, não estou dizendo que a Globo seja, um, não acredito nisso, não foi, eu tenho é, relações com a galera de lá, eu sei que não é isso que se passa. Agora, essa praga desse mercado é, é, que, que traz uma verniz ideológica para fingir é, fingiu um altruísmo, fingiu um humanitarismo, não sei o que lá, chegou lá também, como em outros veículos, etc e tal. Então a gente já falou aqui da Fernanda Lima. Né? Quer dizer, então, se você pegar assim, se fosse fazer um inventário, vamos fazer aqui uma, uma, uma tese, né? Socialismo brasileiro, né? Vamos ver, quem são os propagadores? Fernanda Lima. Né? Quer dizer, então assim, é Fernanda Lima. Não, não, não adianta, você vai falar que é o Leonardo Boff. Não, a Fernanda Lima, ela pregou muito mais esse suposto socialismo ou, ou comunismo, ou não sei o que, que eu acho que é uma laranjada politicamente correta, Fajuta, a pregou muito mais até do que o Zé Dirceu, porque ela vai lá naquele auditório, ela finge que está todo mundo contra os bonzinhos, e, e, e aí eu pergunto, como eu já perguntei, olha para a vida dessas pessoas, quaisquer dessas pessoas que estão voltas num suposto manto comunista, socialista, não sei o que lá. Nenhuma delas está exercendo isso na prática, nem como tiranos, nem como tiranos, porque você poderia dizer assim, ah não, é o socialismo que, que, que descarrilhou e virou tirania, mas nem assim, eles estão no bem bom, cara, eles estão na tua esquina, estão na minha esquina, eles estão vivendo as maravilhas do capitalismo, como nós todos já cansamos de dizer. Então, assim, o, o que eu quero dizer... E aí, respondendo também ao Noge, é, 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 Eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem no meu primeiro comentário... E daí tenha induzido vocês dois a uma, a, uma, a uma premissa diferente da minha. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é o as da comunicação e da estratégia... E nem que ele seja, deva ser... Né? Quer dizer, é tudo que aconteça de interessante no Brasil... É, é, a partir de agora, deva ser creditado ao genial estadista. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não, não defenderia esse tipo de coisa. O que eu falei é o seguinte, o Bolsonaro sabe que não tem o comunismo no Brasil. Porra, porque ele vive aqui. Ele vive no Congresso Nacional, não sei quantos mandatos. Né? Quer dizer, não houve é, é, jamais, né? quer dizer, como esse projeto nunca passou de um grande... É de uma grande é, 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 ação entre amigos fisiológicos, né, quer dizer, até os movimentos, você já dizia, não, mas e o Stedley? Cara, o Stedley é, um, é um pateta, né, o Stedley é um personagem de boutique, entendeu, onde está a reforma agrária do Stedley? Sumiu! Os Ted, Leo Boulos, esses personagens todos, eles, eles ganham mesada desses caras. Onde, o que tem de socialismo nisso? Tem absolutamente nada de socialismo e o Bolsonaro sabe disso. Agora, a gente não discorda totalmente, por isso que eu acho que a gente não deve se prender demais em conceito, porque é claro que existe uma doutrina... É, é, lá atrás, marxista, por exemplo, quando ele, quando ele fala em relação às escolas e tal... É, é, é claro que existe é, é, esse, esse, esse aparato aí de, é, de, de conhecimento, né, de, de filosofia, é, é, que está a serviço de totalitarismos, entendeu? Então, assim, é isso que eu... E a minha preocupação realmente aqui é esclarecer, eu não quero prevalecer, né? Eu quero, eu quero esclarecer, e nós temos uma convergência muito boa aqui de gente inteligente. Então, assim... É, o que está pegando, você falou, Consta, do, do, do Maduro, não tem nada de socialista na Venezuela. Você está entendendo o que eu quero dizer. A gente está chamando a mesma coisa de nomes diferentes, mas assim, o socialismo, se você pegar o socialismo como partilha dos meios de produção e dos frutos e das riquezas advindas disso, não existe lá. Ao contrário existe o que aconteceu na União Soviética, o que aconteceu em outros lugares, que é o empobrecimento do povo em detrimento do tirano. Né? Quer dizer, em, em favor do tirano, é, melhor dizendo, né? é, é, o, o, o tirano, é, 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 no bem bom, mantendo aquele escudo é, é, do ideário falso em detrimento do povo. Então, assim, o que eu digo é o seguinte... Se isso não for desmascarado, porque por alguma, alguma, alguma alquimia, algum mistério qualquer, a ideia de socialismo e de esquerda não está suficientemente estigmatizada, né, é, é, concordante com o que aconteceu na realidade. Então a gente tem que ser mais preciso. Porque o socialismo é uma coisa meio, meio fluida entendeu, socialismo é uma coisa meio, Ih, mas é legal, não é, Pô, mas aí tem, aí aparece aquele babaca do pessoal que pode chegar e dizer, não, mas Cuba, entendeu, eu quero dizer o seguinte, a gente tem que ser realista e pragmático, então a narrativa ainda traz esses conceitos mentirosos, como se eles fossem, como se eles tivessem alguma grandeza, alguma nobreza, então não adianta a gente ficar falando deles, a gente tem que falar do que dentro desse, desse socialismo, que poderia ser o socialismo é totalitário é arbitrário, é corrupto é fisiológico é antipopular é contra a liberdade né? é, é mentiroso né? é violento é isso que a gente tem que fazer o PSOL é um partido que tem socialismo no nome e é o pacifista da porrada, essa é uma expressão minha, a gente tem que usar essa expressão né o cara que esfaqueou o Bolsonaro foi, foi filiado e, e, e quase candidato. Chegou, ele pleiteou a candidatura dentro do PSOL por sete anos. O Santiago Andrade, que é o cinegrafista da Band, foi assassinado por black bloczinhos é, é, protegidos pelo PSOL. Né? Isso tudo sai muito barato. Entendeu? É, entenderam, amigos? Se a gente fica falando do socialismo, porque eles deitam nesse berço, a Fernanda Lima vai falar e não sei o quê, e, e eles
1: não, não, não são chamados pelo nome, eles são... Nós estamos falando a mesma coisa de forma diferente, então. É, Estou dizendo pacifistas que o socialismo porrada, é usado por eles... São assassinos, eles. o socialismo
2: é não quer dividir porra nenhuma, tá certo? Porque o socialismo seria dividir tudo, não é? Só que eles não querem dividir nada. Eles, eles não estão dividindo, não tem ninguém no mundo exercendo algum tipo de igualitarismo então se a gente não fizer essa distinção a gente vai sancionar um rótulo que é patético, né, de socialismo, comunismo não sei o que, mas que é uma fachada então vamos dizer é uma fachada meus amigos não há socialismo, não há nada parecido com o socialismo no sentido de justiça social de igualdade, isso não aconteceu no mundo e nem acontecerá
0: maravilha, aliás é bom fazer um esclarecimento porque aqui a gente faz várias matérias é, mostrando por exemplo, como o socialismo é, arrebentou a Venezuela e a gente coloca que é o socialismo que arrebentou a Venezuela só para deixar claro, porque daí a gente não, não deixa esse lado romântico não deixa essa coisa é, idílica de que o socialismo é bonitinho, etc e tal o, o, o Noge seguinte é, tem um monte de gente aí pela internet. O, o, hoje em dia a repercussão está na internet, né? No Twitter, é no Face, etc. E, tal. e tem um monte de gente reclamando, mas também reclamando em, em colunas, em jornais, etc. e tal De que ah, a, a ministra falou que é cristã, o, o Bolsonaro falou mal do politicamente correto. Mas o, não é justamente para isso que ele foi eleito? Não era é, as promessas? Ele não está cumprindo as promessas? É, e aqui eu não estou falando... eu, eu não tô dando nenhum apoio ou fazendo oposição, porque né, não, não, não é meu papel, mas é, é uma coisa meio óbvia, né se a pessoa é eleita com um discurso e ela começa a cumprir, é, o pessoal não pode, é, pode até se opor e tal, claro, não gosto desse discurso, mas criticar como se estivesse fazendo uma coisa que não tivesse sido avisado, ninguém tivesse sido avisado, não, não rola, né nós né,
3: é, eu, eu acho o seguinte tem tem algumas questões para desembaraçar nessa nessa nesse ponto aí é sim de um lado não é surpreso é se, se ele foi eleito com, com essa é, parte dos valores dele é, passam por isso pela pela é, confissão cristã pela pela crítica politicamente correto, ele foi eleito em, em parte por isso eu acho que em grande parte a credibilidade econômica que o Paulo Guedes passou e passaria para o governo e em outra parte por isso, por esses valores. De certa maneira foi uma foi uma, uma, uma eleição é de pautada em, em disputas de valores, né? Nem, nem vou chegar aqui e colocar valores em termos absolutos, o bem ou o mal, quem estava com Bolsonaro é o cristão exemplar, quem estava contra é o, é o pior cara do mundo, ateu, satanista. Não é bem assim, é claro. Mas, assim, um certo conjunto de valores, um certa, uma certa ênfase num, num conjunto de valores, de fato, foi, foi importante para a eleição dele. Então, o, o, o efeito surpresa... Ele, ele é lógico, ele é ridículo. Eu, particularmente, não, não faço muito essa leitura que você faz, Jones. No sentido assim, eu não acho que o que a pe o pessoal está reclamando é defeito de surpresa, tipo, nossa, então é, então ele é cristão mesmo. Nem acho isso. Acho, é, no fundo, é que é uma, uma, uma espécie de oposição mesmo ao fato de ele ser cristão. Porque rola uma confusão que, que, que é o seguinte: ó. É claro que o Estado, hoje, tá, vamos, vamos pensar, não vamos, vamos bancar o Zé Cruzado aqui, falar da Alta Idade Média, na época de São Tomás Jaquino. Não, estamos aqui, século XXI, Estado-nação, enfim, todo esse enrosco é, é moderno aí, pós-moderno, sei lá, eu é o que. Dentro desse, desse contexto político-cultural, a gente mais ou menos está acostumado com a ideia de que o Estado se mantenha é, laico, né, é, evite. É, os seus representantes transformarem o Estado numa espécie de veículo de proselitismo religioso e, e suprimir quem não é daquela religião ou quem não é de religião nenhuma, por exemplo né? não gostamos do que acontece nos países islâmicos, por exemplo né? então, teoricamente não deveríamos gostar que isso pudesse acontecer no na, na cristandade, quer dizer, num país é, é de maioria cristã, que essa maioria se transforma numa espécie de de, de, de lei né, de, de elite que vai mandar como agora a gente vai se comportar, mesmo que é cristão. Até porque, e daí tem outro aspecto, brevemente falando, até porque não há uma confissão cristã apenas, e algumas delas é, discordam bastante entre si. Né? Então não seria tão simples assim equacionar. Mas daí há uma confusão, e o pessoal está muito assustado, eu acho, por isso. É, uma coisa é o Estado é, ser laico e... e e, e as instituições funcionarem sob essa perspectiva da laicidade e, e tal outra bem diferente é você não gostar não admitir que um representante eleito, seja ele o, o mais alto cargo do executivo ou o ministro ou enfim a ministra manifeste com frequência, com ênfase a sua, a su, os seus valores porque a, a rigor, é muito difícil você dizer que há um estado de absoluta neutralidade em matéria é, de manifestação religiosa. O que eu quero dizer com isso? É, o cristão, por exemplo, um cristão mais, mais empolgado é, no, no carro como o Bolsonaro ou como o Damares, ele vai colocar, de repente, ênfase, ele vai falar muito de valores cristãos. O contrário disso não é necessariamente é, um estado de, de neutralidade muito civilizada e tal. Muitas vezes o contrário disso é a rejeição bastante frontal de qualquer menção ou valores cristãos, que, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito. Quer dizer, essa coisa de você não poder, não poder falar Feliz Natal e várias escolas e vários lugares, você tem uma rejeição frontal ao cristianismo. O pessoal não está acostumado ou não estava acostumado a isso. Então, a galera que sei lá como que eu chamaria, não sei se de esquerda ou sei lá, a galera que não gosta muito da ideia de cristianismo aparecer demais na, na, no debate público não é que eles querem uma neutralidade, no fundo eles querem muitos deles, não todos, mas muito de, muitos deles querem rejeitar isso, então você pode falar tranquilamente, livremente dos seus valores valores não cristãos ou às vezes até anticristãos mas quando um representante eleito fala dos seus valores cristãos, daí é uma afronta à neutralidade, à laicidade. E óbvio, é óbvio que isso é uma farsa. O que muita gente que não é cristão, ou que é um cristão que não gostaria de ver muito o nome de Cristo ser falado aí quando, quando o assunto é público. O que muita gente está querendo nessa posição é impedir que o cristianismo, que afinal de contas é, a, é, é, é o berço junto com... Né? É da, da civilização ocidental e da formação inclusive brasileira inclusive de muitos dos valores que a gente defende hoje como se fossem neutros, dignidade da pessoa humana é, liberdade individual, de consciência e tudo quando você vê na origem, tem origem cristã né? e eles lógico, a, com o tempo eles se desprendem do cristianismo estrito, estrito senso e se transformam em dados culturais de valores preservados e transmitidos pela, pela, pela cultura ocidental mas eles. Muitos dos valores que a gente julga é, é, inapeláveis agora, eles nascem com o cristianismo. Só que esse pessoal não reconhece isso. Essa afronta de muitos grupos. Então, assim, a feminista muito radical, ela quer falar de. Como o Fiusa falou, quer, quer falar de. O pessoal trans quer falar de trans da hora que acorda a hora que vai dormir. Daí pode. Daí a TV tem que aguentar, a gente tem que ler, manchetes, insights. E agora, né, com a. Com a, com a internet que descentralizou muito, você tem ainda mais veículos e o tempo todo você é bombardeado com certos valores né é, agora quando você ou no caso falando do representante eleito fala de valores cristãos daí isso soa muito teocrático uma afronta, um absurdo não pode falar né então esse, esse é o ponto mais do que a surpresa com, com o fato de que ele foi eleito com, defendendo alguns valores e, e afinal de contas afinal de contas os está defendendo, mais do que surpresa é uma rejeição na minha opinião, tem muita gente que no fundo não quer então assim, eu posso falar de feminismo, de ateísmo de socialismo real e imaginário daí não importa, eu posso falar de de tudo, o tempo todo né? enfim, a, a, a religiões daí religiões, tem religiões que são legais daí tem religiões que são legais, então sei lá falar das religiões africanas tal nada contra elas, deixar bem claro mas falar delas ah, é cool, daí, daí encaixa tem muita gente que encaixa, falar de, de, de sei lá, até, até do islamismo, defender o islamismo aqui no, no quentinho do ocidente ah, é legal, pode agora falou de cristianismo, ah não, não posso ouvir não admito ouvir um presidente falar isso se, eu, se o meu presidente falasse dos valores ateus ou, ou, ou sei lá o que ou, ou LGBT ou, ou valores outros é, tudo bem agora falar dos seus valores religiosos é um absurdo eu impor as minhas as minhas preferências ou os meus direitos minoritários na marra na marra, é, não respeitando os direitos maiores e neutros pode alguém sugerir uma certa visão cristã sobre a questão por exemplo do aborto ah não pode então é isso que tem em jogo. O cristianismo, é, é, nem, nem vou falar... Enfim, eu sou bastante crítico com o Bolsonaro. Tá, vocês estão careca de saber, os leitores também, ouvintes. Mas assim, nem vou falar que o, que o Bolsonaro está... Nossa Senhora, o representante agora da cristandade e tal. Não, não, é, não é. Não é exatamente o um, um grande modelo. Não é o Bento 16. Nem, mas, o Trump, assim, né? nem, o nem o Trump, Nem o Trump. Ninguém é. é. Desses caras aí, ninguém é. Mas que ele coloca algumas questões, alguns valores na discussão, simplesmente porque ele é ele é cristão, pelo menos se diz, ou pelo menos se comporta como tal, ou, 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 ou defende esses valores, mesmo que su suponhamos, seja tudo mentira ele no fundo não é de verdade, mas ele defende publicamente, o fato de que ele defenda isso, virou escândalo para o pessoal e não é escândalo nenhum não deveria ser, quer dizer, faz parte da, da laicidade justamente também você permitir que na, na troca democrática ali de, de representantes, você tenha de vez em quando um cristão, um cristão é, é sério, um cristão devoto de fato, ou, ou, ou pelo menos que defende os valores. Que tem, inclusive, tem gente que defende valores cristãos sem ser cristão, sem ser cristão. Apenas os defende porque sabe que eles fazem parte de um aspecto bom da nossa cultura, né? Então, no fundo, no fundo, é isso que tem tá em pauta. É, é, algumas coisas são admitidas é, como 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 dados. Você tem que discuti-las, você tem que falar delas 100% e são valores são valores, outros valores no caso aqui citando os cristãos, não esses não, o Estado é laico cala a boca, fala isso só para os seus, na sua família dentro da sua casa, e daí não, não é justo o jogo, né? eu acho que faz parte falar, faz parte discutir o cristianismo, tem que estar na pauta tanto quanto o pessoal que defende o islamismo, defende as religiões africanas e assim por diante e a Marina na na verdade Mons.
1: aceita aceita socialista não aceita concorrência né é, é a pior é, religi é, a eu... religião mais fanática que tem é a política é, eles é, não exatamente. aceitam concorrência é isso é, concordo, é bom, bom você
3: citar bom você citar isso porque inclusive existem estudos quer dizer, aqui no Brasil um dos primeiros caras em 1980 e poucos o Nelson Lema é, é, ele, ele escreveu um Nelson Lema esqueci, Leman é, esqueci o sobrenome inteiro dele um cientista político brasileiro de Brasília, escreveu sobre as religiões políticas, que é um tema de muitos intelectuais europeus e, sim, e americanos. ligado ah, ao e, Instituto
1: e, Liberal tá, tal é tal, é, eu Exatamente, eu, eu
3: cheguei a fazer, eu acho que é até a orelha do, do, do livro aí, há um tempo atrás, publicado, salvo engano, pela Vídeo Editorial. E, e sim, as, as religiões políticas, a, a política, as grandes ideologias políticas, elas já foram estudadas e são, de fato, na prática, há todo um sistema de espelhamento dos grandes sistemas religiosos tradicionais né? só que esvaziados da transcendência jogados para mais bruta imanência e vamos resolver nesse mundo aqui né? daí pode daí pode, defender uma ideia como a gente tem comentado aqui no programa defender uma ideia é, é, de, de socialismo ah, um dia, aquele paraíso socialista anunciado por Karl Marx um dia aquilo lá vai dar certo então eu vou defender isso até o fim dos tempos e se precisar no meio do caminho matar uma galera a gente mata e tal daí pode, agora falando em cristianismo ó oh, o horror, estão querendo me, me, me cristianizar na marra não, não estamos, Aí faz parte da discussão no mínimo
0: maravilha como eu falei da Marina Barbosa é, é, para pro, os nossos ouvintes também tomarem conhecimento a Isabelle Drummond o pessoal deve lembrar porque ela foi Emília do Sítio do Picapau Amarelo ela, enfim, ela é atriz ela tá, também está sendo criticada igual a Marina Barbosa porque ela olha só, ela não declarou apoio na virada do ano ela colocou a bandeira do Brasil no Instagram dela e, e falou o ano do, o, finalmente chegou pode ser o ano novo, e o pessoal interpretou isso como apoio ao Bolsonaro e a menina, vamos supor que ela estivesse apoiando o Bolsonaro teria, é, na, é, como o Bolsonaro, uma das, das prioridades dele foi segurança pública é, ela, ela teve o pai, quando ela tinha 12 anos de idade o pai dela foi assassinado com dois tiros no rosto, ele era dono de um posto de gasolina foi, tirado, foi assassinado por bandidos, então faz sentido a menina é, querer uma pauta, ela tem, sei lá 19, 20 anos, a Marina Rubabosta tem 23 o pessoal critica, enfim, é, com base na duas meninas, né duas crianças praticamente enfim, é, com isso a gente chega ao fim de mais um, o nosso primeiro né, podcast Ideias de 2019, o programa está disponível no SoundCloud, no Deezer e no iTunes, eu quero agradecer especialmente aos assinantes que são responsáveis pela manutenção desse projeto